0: Löhle und willkommen zurück bei Mekufer. Heute sprechen ich und Jerry über ein sehr interessantes Thema, das uns alle irgendwie betrifft. Arbeitszeiten. Klingt ein bisschen trocken und langweilig, ist es aber nicht, weil ähm, es weil so <lacht>
1: Eigentlich reden ah, wir nicht ja. einfach über Arbeitszeiten, sondern die Frage, ah, ja. über die wir reden, ist ja, ist das Konzept Arbeitszeit überhaupt noch zeitgemäß? Also das geht ja eine genau. Stufe drüber. Wir haben uns häufiger darüber unterhalten, ob ähm, Arbeitszeiten überhaupt noch sein müssen. Also müssen wir arbeiten, <lacht> vor allem in Zeiten Leider. von Corona. Äh,
0: ja, irgendwie schon, ja, hm. arbeiten, hm, Spaß. <lacht> <lacht> genau, Arbeit
1: ist ja nicht nur, um Sachen zu machen und Produktivität zu generieren, sondern auch, äh, um sich wohlzufühlen. Ne? Das ist ja dann auch so, ja. äh, so diese soziale Komponente von Arbeit, äh, integriert ähm, in der Gesellschaft zu leben. Ähm,
0: und Genau.
1: Ja. Und
0: äh, ist ge gesellschaftlich ja auch so weit akzeptiert, dass man halt, eigentlich nie darüber nachdenkt, was Arbeitszeit eigentlich bedeutet, auch im kulturellen Umfang und wie sich das gewandelt hat. Ähm, worüber wir heute aber reden wollen, ist ja wirklich die Produktivität und wie sinnvoll unser Acht-Stunden-Tag ist und ob das Not tut und ob wir davon irgendwie mal wegkommen sollten oder was wir dazu alles gefunden haben. Und unsere persönliche Meinung geben wir dazu auch noch, natürlich. Genau, und persönliche ja. Erfahrungen
1: vor allem. Das ist auch, ja. äh, als ich halt über das Thema auch nachgedacht habe, ist mir eingefallen, sowas wie, also das hast du bestimmt auch erlebt, dass wenn man, mhm. egal wo, in einem Büro arbeitet, wo andere Menschen mit dir zusammenarbeiten, man hat mhm. das Gefühl, dass die höchste Währung... Ähm, diese Arbeitseifer ist also dann, dann, dann gab es immer Gespräche zwischen den Kollegen bei, bei mir dass äh, irgendjemand sagt also ah, ich war gestern noch bis 20 Uhr im Büro und dann der andere boah nee ich habe aber so viel zu tun ich bin, ich, ich bin ja schon seit heute Morgen um 6 Uhr hier und äh, schufte mich eigentlich zu Tode und jedes ja, ja. Mal dachte ich und jedes Mal war für mich ich saß da und dachte mir so okay krass ich hatte eigentlich vor, heute um 16.30 Uhr den Zug zu nehmen. <lacht>
0: ja, ja, das ist irgendwie äh, eine, eine Perversion, kann man sagen, bei uns. Eine falsche Wahrnehmung von der Wichtigkeit der von Arbeitszeit. Das ist, vielen geht es einfach mehr um das, die geleistete Summe auf dem Papier, aber mhm. nicht um das, was wirklich geleistet wurde. Und ähm, ich bin da eigentlich wie du. Ich, ich liebe. Einen pünktlichen Feierabend, wenn ich meine Aufgaben fertig habe, habe ich sie fertig. Dann
1: mhm.
0: äh, habe ich noch ein Freizeitleben, das ich gestalten möchte. Ich finde es schön, eine feste Arbeitszeit zu haben und zu wissen, wann und wie ich zu Hause sein kann. In der Theorie. Das ist das Schöne an so einer Arbeitszeit. Aber äh, ja, äh, dann gibt es ja auch von denselben Stimmen, wie du sie gerade im Beispiel genannt hast, dann die Lästereien über die Kollegen, die immer früher Feierabend genau. machen scheinbar als sie oder mhm. äh, und damit dann nicht als gute Arbeitskräfte wahrgenommen werden von diesen Personen, obwohl sie vielleicht in der wenigen Zeit, also in der Zeit, die sie geringer vorhanden sind am Arbeitsplatz, genauso viel oder sogar mehr leisten. Das lässt sich ja nicht beweisen anhand von Anwesenheit. Genau und, und
1: Anwesenheit äh, wird, wird oft betrachtet als die, die eigentliche der eigentlich Produktivitätsmarker, also das, was ja, ja. Produktivität generiert, ist quasi, wenn du deine 40 Stunden dort vor Ort bist. Also wenn du einen Mitarbeiter hast, der 40 ja. Stunden da ist, der ist produktiver als ein Mitarbeiter mit 20 Stunden. Und vielleicht ja. korreliert das, weil irgendwo ist da wahrscheinlich ein Zusammenhang, wenn du mehr Zeit mit aktiv an der Arbeit sitzen verbringst, dann schaffst du vielleicht auch mehr, aber das muss nicht zwingend so sein. Da haben ja. Jens und ich uns ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, mhm, aber ich glaube, ja. du hast dich zunächst ein bisschen mit dem historischen, äh, mit der historischen ja, Entwicklung ja. der Arbeitszeit beschäftigt. Willst du da ein paar
0: Sätze drüber sagen? Ja, gerne, gerne. Also ich habe ja ähm, immer so meine Finger gerne im Mittelalter und sowas. Und ähm, da ist es würde man von sich aus ausgehen, ja, dass im Mittelalter immer wesentlich mehr geschuftet und gearbeitet wurde, weil die äh, Strukturen noch anders waren durch Monarchie und Regentschaft und dass der einfache Bauer dadurch beständig äh, hm. arbeitet. Der Lehnsherr zwingt kennt. dich
1: quasi dazu, dass du das Feld genau. hast, um ihm seinen Teil abgeben zu müssen.
0: Genau, dass er hinter dir steht mit der Peitsche und sagt, arbeite, du Schuss. Ähm, aber das war gar nicht so. Ähm, ich habe da mehrere Artikel zu gelesen und gefunden, die vor allem sich auf einen Professor der Freien Uni Berlin, ich glaube, der hat mittlerweile auch Uni gewechselt oder so, von Herrn Professor Dr. Ertl, der scheinbar Historiker ist. Ähm, und der hat niedergeschrieben, dass in seiner Forschung auch rauskam, dass äh, zwar die Arbeit begann mit Sonnenaufgang für die Leute in der damaligen Zeit und äh, aufhörte mit Sonnenuntergang, weil es gab ja noch keine Elektronik, die dir künstliches Licht verschaffte und somit die Arbeitszeit auch im Dunkeln ermöglichte für Handwerk und Co., aber eben, äh, was äh, schriftliche Dokumente aus der damaligen Zeit belegen, ist einfach, dass die Leute auch sehr viel mehr Pausen während des Tages eingelegt haben, um Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder Nachmittagsschlaf zu haben und, oder Erledigungen nachzugehen, die sie selber machen müssen für ihren alltäglichen Lebensstandard. Um halt über die Runden zu kommen und dass sie dann eben arbeiten, wenn die Energie da war, wenn die Kraft mhm. da war und sie produktiv sein konnten. Ja, und in seinen Berechnungen kam halt raus, dass ähm, im Schnitt sogar meist weniger aktive Arbeitszeit stattfand oder in manchen Arbeitsbereichen wie äh, Wirtschaft, wie beim Bauern eben, nicht mehr als unsere quasi 40-Stunden-Woche, kannst du sagen, hm. rauskamen hochgerechnet. Es, äh, es wird auch an, immer dann angeführt, ja, die haben ja so wenig gearbeitet, weil sie so viele Kirchentage und Tage <lacht> haben. Bricht sich nichts ab, weil es gab keinen Urlaub damals. na ah, ja. Es gab Sowas sowas wie Urlaub und so äh, konnte man sich nicht erlauben und war ein Konzept, das noch gar keinen Bestand hatte sich von der Arbeit zu erholen es gab, hm. es gab den blauen Montag und sowas für Handwerker aber ähm, der ist dann auch zu Zeiten der Industrialisierung langsam ähm, verpönt also in, in, in Verachtung geraten und Industrialisierung ist eigentlich die Zeit, wo es schlimm wurde mit ja, den Arbeitszeiten. genau. Ich habe gerade auch gelesen, in der Industrialisierung
1: waren die Arbeitszeiten so zwischen 10 und 17 Stunden.
0: Ja, man also arbeitet, wenn du nicht geschlafen hast. Richtig, man hat so gearbeitet und geschlafen.
1: Das war sozusagen dein Tag. Ähm, ja. Und irgendwann kam dann diese Dreiteilung, die Idee der Dreiteilung der, des Tages, also acht Stunden Arbeit, genau. acht Stunden Freizeit oder Erledigung für den Alltag und acht Stunden Schlaf. Nee. Und ja. die Zeiten haben sich geändert. Und ähm, ja. um ähm, vielleicht einen kurzen kulturellen Vergleich zu machen, das ist halt auch interessant, weil ich äh, habe ja türkische Wurzeln und mhm. ähm, ich, ich, ich weiß ja ungefähr, wie hier die Eltern von Freunden so über Arbeit gesprochen haben und ich weiß, wie meine Verwandten da gearbeitet, beziehungsweise da über Arbeit gesprochen haben und ich hatte immer den ja. Eindruck, boah, denen geht so schlecht in der Türkei. Die ähm, verdienen erstmal weniger und arbeiten dafür viel, viel mehr und sind eigentlich den ganzen ja. Tag nur mit Arbeit beschäftigt. Und dann war ich irgendwann, das war, äh, war das 2010, glaube ich, da war ich dann... Äh, irgendwie länger in der Türkei und habe dann ähm, da äh, Verwandte besucht und äh, bin dann halt da wochenlang geblieben, alleine auch und habe dann äh, halt Bekannte begleitet auf die Arbeit und der eine ist halt so ein ja. Heizungs, Arbeiten, so ein so Heizungsinstallateur, arbeitet der, also beziehungsweise der verkauft so Gaskartuschen und sowas und ja. alles, was, was man braucht halt für so Heizungstechniken und äh, der Arbeitstag war irgendwie so, dass der irgendwann natürlich nicht vor... Äh, neun zur Arbeit gegangen ist, dann war er da, dann gab es erstmal einen Tee, dann <lacht> hat man im Laden gechillt, dann gab es vielleicht so ein Kundengespräch, was auch mehr informell war als professionell, also dann wurde über Familie und sonst was eine Stunde gesprochen, dann gab es einen gemeinsamen Tee, dann hat er vielleicht eine Kartusche verkauft, ist dann, dann irgendwie, dann ist man rausgegangen, hat das zu Essen gekauft, also der ist zwar auf der Arbeit geblieben von 9 bis, weiß ich nicht. 21 Uhr oder keine Ahnung, also wirklich den ganzen Tag, hat auch den ja. ganzen Tag gemeckert, wie viel Stress er eigentlich hat, aber, <lacht> aber von diesem Stress ähm, hat man wenig gespürt, also für mich war das wie Urlaub, also für mich war das richtig geil, ich habe auch geholfen ja. und ich äh, ich meine, hatte ja den ganzen Tag nichts zu tun, bin zwischendurch auch weggegangen, einkaufen und so und das war, also, da hat man richtig gemerkt, diesen Unterschied zwischen diesem Begriff Work-Life-Balance hier, also dass das Work yeah. und Bal also Balance, also quasi das Privatleben, der Ausgleich, die Freizeit, voneinander getrennt sind. Und da war das so ineinander verflochten. Also das, das war das Interessante. Das fand ich schön, weil mhm. äh, der, also alle, die halt in dieser Straße gearbeitet haben, haben zusammen rumgechillt, haben zwischendurch auch mal so Brettspiele gespielt, einfach war, <wenn> <lacht> war. Und, ja, äh, also das ist halt das ist halt so, so ein großer Unterschied und ich glaube eigentlich ist es halt ähm, die, die natürliche Weise zu arbeiten. Also man kann nicht also meiner ja. Meinung nach kann man nicht ähm, äh, Arbeit trennen von Leben, weil Arbeit und Leben sind sozusagen Teil ähm, eines großen Ganzen und deswegen ähm, fand ich diese Diskussion, die war ja ist mittlerweile, glaube ich, sogar schon veraltet, diese Diskussion über Work Life Balance. Ja. Äh, und ähm,
0: das es wird ja auch durch viele der Artikel belebt, indirekt. Wenn Sie Studien heranziehen, was machen die Arbeitskräfte eigentlich hier in der Wirtschaftswelt während ihres Arbeitstages und wann sind sie produktiv? Da kam ja oft dann raus, ungefähr äh, von den acht hm. Arbeitszeitstunden sind sie vielleicht drei Stunden wirklich produktiv. Ja. Und der Rest wird mit Tätigkeiten ähnlich wie dem Brettspiel. <lacht> 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 in der Türkei. Oder in Deutschland solitär. Äh, das ist äh, solitär. Ja. Ich weiß nicht, ist ja nicht mehr angesagt. Gibt es solitär überhaupt noch auf dem PC? Aber das ist eigentlich... Ich glaube, meiner wollte unbedingt Candy Crush haben. Ja,
1: Candy Crush drin. ist mittlerweile immer vorinstalliert. Ich weiß nicht, wie viel Geld äh, Candy Crush an Microsoft zahlt, aber das fand ich auch ein bisschen ja. dreist. Aber ja. das ist ja Voll auch richtig, tatsächlich... Das, <lacht> das, das ist ja viel sagt. Ne? In Deutschland ähm, ja. spielt man ein Spiel namens solitär, was das Begriff, äh, was den Begriff Solo quasi mit drin ja. hat. Und in der alleine. Türkei. Ja, ja. genau. Man, man ist alleine für sich und arbeitet. Und mhm. die unproduktive Zeit der Arbeit, die eigentlich so sinnvoll für andere Sachen wie Socializing oder sich einfach wohlfühlen, dieses Belangen diesen belanglosen Smalltalk zu machen, mit dem man sich wohlfühlt, der wird alleine mit so einem dummen Kartenspiel verbracht. Ja. Und ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass es das mittlerweile heute so ähm, äh, also viele Studien gibt, die das belegen, dass die Arbeitszeit gar nichts viel mit Produktivität zu tun hat. Äh, ja. Darüber habe ich einen Artikel gelesen, den werde ich gerne in den Show Notes verlinken. Und zwar ja. äh, das festgestellt wurde von einem Professor namens Morten Hansen, ist ein Managementprofessor ja. an der Universität in Berkeley und ähm, er hat festgestellt, dass äh, wer zwischen 30 und 50 Stunden pro Woche arbeitet, kann seine Arbeitszeit eigentlich steigern, wenn wenn er produktiver arbeitet. Aber oft sind da so, dass also in großen Unternehmensberatungen wird ja 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Aber ja. ähm, oft sind die Mitarbeiter, die gar nicht so viel arbeiten. Also vielleicht nur 40 oder 50 ist ja also ist ja trotzdem viel. Aber die sind oft produktiver als die Personen, die 80 Stunden einfach da sitzen und arbeiten. Und ähm, dass es gar nicht karriereförderlich ist einfach viel zu arbeiten, sondern wirklich sind diese Produktivität in den Vordergrund äh, zu, ja, zu stellen. Ja, also
0: das das typische äh, Sprichwort, work smarter, not harder. Ja, genau. Das, äh, ja. Sollte eigentlich mehr gelebt werden, ist aber noch irgendwie nicht komplett in unserer Gesellschaft angekommen.
1: Nee, gar nicht. Ja, genau. Und, und tatsächlich ähm, äh, hat er, also sein Motto ist äh, tu weniger, aber das besessen. Das fand ich auch ja. interessant. Also, dass die wirklichen Leistungsträger halt die Fähigkeit haben, sich auf wenige Punkte kon zu konzentrieren und das halt mit äh, ausführen, indem sie Störfaktoren ausblenden und einfach konzentriert dran arbeiten.
0: Mhm. Das hat mich so ein ja, bisschen äh, dran erinnert. höre ich auch ständig in äh, Interviews mit Menschen, die erfolgreich ein Geschäft aufgezogen haben oder so. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die immer... Ähm, wie man es in Deutschland so schön sagt als Selbstständige ständig arbeiten sondern mhm. es halt richtig angehen und gut planen
1: ja genau und 60 Prozent der Arbeitszeit das habe ich in so einem T3N -Pod mhm. nicht Podcast so einem T3N Artikel gesehen 60 der Arbeitszeit verbringen wir damit Sachen zu koordinieren und ich glaube ja. sogar noch einen mega hohen Prozentsatz davon To-Do-Listen doppelt anzufertigen. <lacht> Weil man, ja. man hat die einmal und dann hat, die, hat man die aber vor zwei Tagen angefertigt und dann kopiert man sie irgendwo rein und man ist ständig damit
0: beschäftigt, To-Do-Listen oder Arbeit für Arbeit. Genau, die Arbeit dann. zu verwalten. Ich habe auch den, hm? äh, den Artikel entdeckt und gelesen. Ja. Genau, also äh, da ist auf jeden Fall eine Steigerungsfähigkeit ja. da. Ja, also äh, ne, was Optimierung angeht in unserer Optimierungsgesellschaft, da können wir vieles verbessern, aber es stehen auch viele Ängste im Raum, wie wir ja entdeckt haben, sondern zumindest in einem Artikel, den ich gelesen habe. Mhm. Und auch aus eigener Erfahrung ist es halt so, wenn du diese 8 Stunden Arbeitstag hast, dann hast du 8 Stunden deine Aufgaben zu erledigen. Und so schön es ist, sagen wir, nach dem 6 Stunden Arbeitstag nach Hause zu kommen, hast du vielleicht das Gefühl, nicht so viel geschafft zu haben wie nach dem 8 Stunden Tag? Hast du das? Oder so? vielleicht in, also was? Hast du das, wenn du nur 6 Stunden arbeitest? Nö, nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, welche Arbeit ich nachgehe. Wie du hm. weißt, hatte ich ja viele verschiedene Arbeiten in meinem Leben. Hm. Ähm, ne, ich war Flugbegleiter, ich war äh, Bürokraft ich war auf dem Bau tätig und äh, je nachdem gestaltet sich auch die Arbeitswelt anders und das Gefühl, wie du deine Arbeitszeit verbringst also
1: mhm.
0: bei ähm, bei Arbeiten auf einer Baustelle, muss ich sagen, habe ich keinen Unterschied bemerkt zwischen einem mhm. kurzen Arbeitstag und einem langen Arbeitstag mhm, okay. du konntest dich halt mehr ausruhen mhm. äh, bei einem 8-Stunden-Tag von wegen, okay, wir müssen heute das und das schaffen und äh, das wurde dann auch meist geschafft, uh, außer das Wetter hat nicht mitgespielt. Das ist da viel entscheidender im Handwerk, ja, wenn stimmt. du Sachen transportierst oder so, die empfindlich sind ob das Wetter mitmacht. Ja, mein, man ist einen Einbau einfach Sachen. manchmal
1: oft abhängig von externen Faktoren. Das, das ja. kenne ich von, wenn du mit IT-Firmen zusammenarbeitest, dann äh, müssen, musst du den Zugang irgendwie zu haben. Du brauchst die Passwörter, du brauchst den genau. meinetwegen VPN-Zugang und wenn du das halt nicht kriegst, dann aber gerade dein Arbeitstag ist und du acht Stunden hier sitzen musst, dann äh, ja. kannst du halt nicht arbeiten. Dann sitzt du da und denkst dir,
0: okay, so. Jo. Ja gut. Das wird ein einfacher Tag, ja. Na, und äh, dasselbe hast du halt auch, kannst du in sechs Stunden schaffen auf mhm. der Baustelle, dann suchst du dir halt eine Aufgabe an dem Bauauftrag von deinem Aufgabengebiet, was du innerhalb von sechs Stunden bewältigen kannst, mhm. das klappt alles, also erfahrene Handwerker schaffen das, ähm, Bürokräfte genauso. Also wenn du denen eine Aufgabe stellst im Büro, oder die sagt, bis dann und dann müssen wir das geschafft haben. Hm. Na, Terminierung ist wichtiger als wirklich äh, Arbeitszeit. Wenn Richtig. man dabei sich bespricht, vorgesetzter und ausführende Kraft, von wegen wir brauchen das bis zu dem Datum, bitte schafft das bis dann und dann. Hm. Und die Arbeitskraft sagt, das geht, dann... Das, das, ist die ich, das, große Kunst,
1: das ist die große Kunst, was du gerade ja. sagst. Also weil Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe ja auch für eine Beratung gearbeitet. Und ähm, der, der Trick, den gute Führungskräfte hinkriegen, finde ich, ist, dass die, äh, die dich erstmal fragen. Also die sagen, okay, wir haben diese Aufgabe. Wie schätzt du den Aufwand auf, ein, ja. dafür ein? Bis dann wann spricht er das, ja das mit dir ab genau, bis wann denkst du, schaffst du das? Und dann sagst du halt, ja. ich vermute zwischen so und so vielen und so und so viele Stunden. Und dann sagt er, okay, alles klar, wir brauchen das bis zu dem Tag. Richte deine Arbeitszeit so ein, dass du das bis dahin fertig ja. hast. Und meistens funktioniert das auch. Es ist anders, ja. weil ich hatte auch meinen Job, da musste ich halt einfach jeden Tag bestimmte Tätigkeiten durchführen, die waren einfach klar und man hatte immer acht Stunden Zeit dafür. Und dann ist ja. man so manchmal fertig nach zwei Stunden <lacht> und denkt
0: sich, ja, ja krass, okay, <lacht> Was mache ich jetzt ja, den Tag? Ja, eben, weil dann die ja. Übung schon steht. Das kenne ich auch von manchen Aufgaben. Und dann saugst du dir aus den Fingern, wie du noch ja. den Rest des Arbeitstages rumkriegst, um produktiv zu wirken. Das ist zu das wirken. Schlimmste.
1: Genau, produktiv zu wirken, das ist auch so ein Stichwort. Also viele viele Menschen, das, das hatte ich auch in irgendeinem Artikel, äh, ja. die, es die, ist, ist, ist denen wichtiger, also die, man tut oft so, als würde man arbeiten, ohne tatsächlich zu arbeiten, weil es halt ja. negativ konnotiert ist, wenn du sozusagen, wenn der Chef reinkommt und du gerade nichts tust. Das ist so, wie ja. es schlecht ankommt, wenn du weit vor dem Chef Feierabend machst. Das ist immer dieser ja. soziale Druck der Arbeit. Und, ähm, ich meine,
0: wir haben ja noch das Glück, apropos, bis der Chef aufhört, ne? Dass wir hier in Europa dann nicht so absolut streng sind. Das ja. wird zwar nicht gern gesehen, aber in Asien, da geht keiner vor seinem Vorgesetzten, sondern erst wenn ja. der Vorgesetzte sich entscheidet zu gehen. Dann wird da das Licht ausgemacht und der Vorgesetzte hat noch einen Vorgesetzten, der auch sein Gesicht wahren will. Das genau. heißt, hm. die arbeiten alle viel zu lang, hm. ohne wirklich in den letzten Stunden produktiv zu sein, nur um zu zeigen, dass sie für ihre Arbeit leben.
1: Es gibt ja auch in, äh, in Japan, ne, ist das? Ich glaube ja. nicht China. Diese große, äh, ähm, also die, eine hohe Sterblichkeit von Arbeitnehmern an Suizid. Ja. Da gibt es ja auch so einen bestimmten Begriff für.
0: Ich komme gerade Ja, da nicht drauf. das ist mit eines der Länder, ja. das glaube ich die höchste Suizidrate ja. unter jungen Abgeleitet Menschen von
1: hat. Harakiri, also aber nicht Harakiri, sondern so, also dass man sozusagen aus Ehre und sozusagen sich eher umbringt, als ähm, schlecht zu sein bei der Arbeit. Das ja, ist ganz als krass. Das
0: Versagen einzugestehen ja. im Leben oder. Oder auch, noch schlimmer, den Tod durch Arbeit, Überarbeitung, weil sie nicht nach Hause gehen. Mhm. Ich, ich habe ja in einem japanischen Unternehmen gelernt und ich habe auch da gesehen, äh, gab immer saisonale Arbeiter, die mal rüberkamen für Erfahrungen in Deutschland mhm. äh, aus Japan. Du bist du so mal in eine Abteilung gegangen, weil ich gerade in der IT oder so tätig war. Mhm. Und dann hast du dann einen der japanischen Mitarbeiter gesehen, wie er auf der Tastatur geschlafen hat, weil <lacht> er die ganze Nacht über im Büro war. Krass, ne? Und gearbeitet hat.
1: Und das war dann quasi normal. So, ne? also
0: das, das war kulturell normal ja. für die. Ich habe sowas noch nie gesehen gehabt. Und äh, für mich in dem Moment war es ein Schock. Mhm. Aber. Ähm, so in den letzten Jahren äh, habe ich immer wieder gehört, ja, das ist, kann durchaus normal da drüben sein, weil es um ja. das eigene Ansehen geht.
1: Ja, genau, tatsächlich. Das, also da geht's also geht es viel um Ehre und äh, ja. äh, Wahn des Gesichts in der Kultur. Ja, vor allem das. Äh, und das ist echt krass. Das ist, und hier geht's also in Europa geht es ja tatsächlich auch mehr um, also zumindest bei uns, äh, um Individualität so ein bisschen. Ne? Das ist dann, dann, yeah. dann äh, geht's eher, also das ist ja auch so ein bisschen, was wir so anreißen, aber nicht erwähnen, ist ja diese ähm, Diskussion zwischen Generation Y und Generation wie heißt die nächste, also diese äh, die, äh, also Zero
0: die, vielleicht? Also Z,
1: Generation ja, Zero. Generation Y und dann gibt es ja noch die, die danach kommen, die Millennials. Ja. Ne? Ich glaube, die Millennials sind die Generation Y.
0: Millennials sind ja wir auch Ja, genau.
1: Auf jeden Fall gibt es die nächsten und die sind ja so krass, dass die äh, halt äh, tatsächlich den, wie wir sind die, die uns aufreißen für Arbeit, also den Arsch aufreißen für die Arbeit und ja. dann tatsächlich bis äh, 20 Uhr da bleiben, weil wir das noch unbedingt fertig kriegen wollen. Und die Generation Z, die kommen dahin und machen ihre Arbeit bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr vertraglich vereinbart und lassen den Stift fallen und gehen in den Yogakurs. Und, ja. und weil die das so machen, weil die halt auch wohlhabenden Familien auch oft, also denen geht es wirtschaftlich besser, weil die halt nicht in weil deren Eltern nicht in den Krieg sozusagen miterleben ja. mussten und diese Leiden sozusagen diese Denker einfach drin haben dass die halt sich das eher erlauben und haben auch keine Angst, weil die Wirtschaft so, so gut ist also, man, man, also zumindest vor Corona hatte man quasi eine Arbeitsplatzsicherheit fast egal wo in welcher Branche du arbeitest mhm. und das ist ja mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber ähm, ja, wer weiß, was kommt danach. Ne? Ja, genau. Was, was, also jetzt ist ja eh alles anders. Aber wir wollten ja. nicht über Corona reden. Wir sind der genau. Podcast, der nicht über Corona redet, während Corona.
0: <lacht> ja.
1: Äh, und genau. wie ähm, Und da, diese Haltung von dieser, von dieser Generation Z. Heißen die Generation Z? Ich muss das mal gleich googeln. Aber auf jeden Fall. Ich glaube schon. Die hat sich jetzt auch abgefärbt auf die Generation Y. Das, da habe ich so einen ganz coolen Artikel oder einen Podcast, glaube ich, mal gehört, weil der, ja. ähm, weil wir sozusagen sehen, okay, die kriegen genauso viel Geld wie wir und
0: reißen sich den Arsch nicht auf.
1: Gehe ich auch Yoga machen. so ne?
0: <lacht> Ja, finde ich aber auch äh, gut, weil es zu einer äh, produktiveren Arbeitswelt insgesamt führen würde, hm. wenn einfach das gesamte Team am Strang zieht und sagt, komm, wir werden nur bis dann bezahlt, wir machen unsere Arbeit, wir haben morgen nochmal acht Stunden dafür, also äh, ne? wir schaffen, ja, was genau. wir schaffen. Und auch äh, ist es für das eigene Wohlbefinden und für das allgemeine Befinden in der Firma ein sehr gutes Zeichen, wenn dir niemand vorhält, dass du pünktlich Feierabend machst mhm. und deinem Leben nachgehst um dann wieder am nächsten Morgen mit einem Lächeln statt frustrierten Blick am Rechner zu sitzen und deiner Arbeit nachgehst.
1: Oh ja vor allem, dass je nachdem, welcher Arbeit man nachgeht, merke ich das immer mehr, dass man, man arbeitet ja nicht nur während der Arbeit. Also das ist, ja. Ich, ich habe oft bei der Beratung, musste ich gewisse Probleme lösen, wo ich auch logische Zusammenhänge irgendwie verknüpfen musste. Und dann ja. saß ich teilweise fünf Stunden an einem Problem und habe es einfach nicht lösen können. Habe dann irgendwie zwei ja. Stunden länger gemacht, weil ich das unbedingt fertig haben wollte, um, nicht, um morgen mit einem neuen Problem anfangen zu können, aber habe es nicht geschafft dann mache ich Feierabend, gehe einkaufen, keine Ahnung, gehe joggen und so. was. Und währenddessen so. und kriegt hier die Lösung. Klick, ich habe die ja. Lösung für das Problem. Ich denke so, Alter, So einfach war die Lösung, aber ich hatte einfach diese, <lacht> diese Wand vor, vom Gesicht und habe einfach ja. das, das nicht sehen können. Also zu viel Arbeit ist manchmal tatsächlich schädlich. Das, ja, äh,
0: das ist dann der Arbeitsdruck, den man sich selber ja. macht und ähm, kenne ich auch ganz gut. Du willst dann das unbedingt hm. innerhalb deiner Arbeitszeit schaffen, die dir vorgeschrieben ist. Mhm. Aber schaffst du es dann nicht, weil du dir selbst eine mentale Mauer aufbaust, die dich... Ja, so ein Brett die vom nicht Kopf. Ne? ...den ja, Durchbruch genau. ermöglicht, ja. Ja, genau, tatsächlich, und, ja. und sobald du dann irgendwie zu Hause am Herd stehst, was kochst oder irgendwas anderes machst, was nichts mhm. damit zu tun hat, kommt dir die rettende Idee. Und dann kannst du es am nächsten Tag anwenden.
1: Ja, genau. Finde find ich halt auch. Und... Ja. Ähm, das wollte ich gerade anführen, du hast gerade irgendwas gesagt, dass es halt, also wir haben ja über Führungskräfte gesprochen und ja. wie wichtig deren Rolle ist, dass die genau. halt äh, die eine dass bestimmte sie Zeit... Den,
0: den Untergebenen zuhören sollten mhm. in ihren Vorschlägen. Also es ist, es ist wirklich hauptsächlich ein Kommunikationsproblem, mhm. was dazu führt, dass wir acht Stunden arbeiten müssen, weil... Ähm, Immer eine Person ist womöglich besser weiß als die andere, die mhm. tatsächlich dann in der ausführenden Arbeit ist ja, so. und der anderen das Wissen fehlt, wie lange diese Arbeitsumsetzung braucht. Genau, ja, um
1: zu ermitteln, wie lange, also der die Führungskraft ist ja meistens nicht die Fachkraft, also das geht ja, ja selten Hand in Hand, äh, ist ja auch falsch, das beides in einer Person zu bündeln, ähm, ja. und also zumindest in vielen Bereichen, und die Führungskraft mhm. muss der Fachkraft gut zuhören, empathisch zuhören, um zu wissen, wie er die Arbeit einplant, und ähm, da ähm, ja. ist auch, äh, das ist nämlich auch so ein, so ein Problem des öffentlichen Dienstes oder der, der Verwaltung oft, weil ich habe mhm. ich bin auf eine Studie gestoßen auch in einem Artikel in der Wirtschafts wie wie die, wird in der Wirtschaftswoche. Wirtschaftswoche genau und zwar darüber dass es eine Studie gab wo Forscher also in das war eine Studie in der Harvard Business School mhm. äh, und von der University of Texas, sehe ich gerade, ähm, äh, wo 1000 Freiwilligen eine langweilige Aufgabe gegeben wurde. Die, die mussten einfach Text abschreiben und haben denen aber bewusst extra viel Zeit gelassen dafür. Was ist passiert? Äh, die waren einfach nicht schnell fertig mit dem Job, sondern äh, sie, sie waren, äh, haben genauso lange gebraucht, wie die Personen, die kürzer Zeit hatten, aber haben halt zwischendurch einfach... Ähm, getrödelt, gedabbelt. Ja, Kaffee getrunken. Kaffee getrunken, Brettspiel gespielt, genau. Und ähm, <lacht> Das ist einfach halt, und im, im öffentlichen, also ich sehe da eine große Parallele halt zum öffentlichen Dienst einfach. Ne? Wenn du halt in der Verwaltung sitzt, immer bestimmte Anträge irgendwie bearbeiten musst, relativ monoton, du bist schon ein mega Meister in deinem Bereich, weil du das ja. halt schon länger machst, dann ist es sogar schädlich, dafür acht Stunden sitzen zu müssen. Also ist eigentlich eine zielorientierte Arbeit, wo du, keine Ahnung, 100 Anträge am Tag machen musst und dann aber so viel frei haben darfst, wie du willst, also wenn du in einer ja. Stunde durch bist, cool, genießt deinen Tag, du bist halt ein super Mitarbeiter, du hast ja, gerade Arbeit 100 Anträge
0: Vertrauensverhältnis.
1: Genau, und das ist halt auch das Nächste, was ich aufgeschrieben hatte, also das, äh, wir denken gleich, also die Herausforderung <lacht> dafür ist tatsächlich, du brauchst Vertrauen bei deinen Mitarbeitern, ja.
0: Ja, dass dein Mitarbeiter mhm. auch die Arbeit macht, die mhm. du ihm zuteilst.
1: Genau. Und ja.
0: äh, ich glaube aber, ich, eigentlich kann man
1: also, den Menschen doch einen Vertrauensvorschuss geben. Ne? also Und dann, ja. wenn die 100 Anträge nicht schaffen, ist auch okay. Dann, ähm, ja, wobei eigentlich, wenn du sagst, du musst 100 Anträge schaffen an diesem Tag, dann hast du doch zum Qualität... Check, also zum, zur Qualitätssicherung äh, diese Anzahl von 100 Anträgen. Du siehst, ob die richtig bearbeitet oder falsch bearbeitet wurden. Wenn die falsch waren, dann sagst ja. du denen, sorry, du
0: musst halt 50 von diesen Anträgen nochmal überarbeiten. Und ja, und gerade in unserer digitalen Welt wäre es einfach mhm. äh, nachzuweisen, wann wurde welcher Auftrag bearbeitet.
1: Genau. Ja. Und deswegen ist kannst die Rolle du von... Du kannst
0: Timecode setzen und mhm. dann siehst du, äh, Auftrag 50 wurde um... 12 Uhr mittags gemacht hm. und dann siehst du vielleicht, Auftrag 51 wurde um 14 Uhr gemacht, das heißt entweder liegt da irgendwie eine Mittagspause mit drin oder Wobei das ja egal ist also, Ist es ja auch, aber so du die siehst halt okay, wenn dann im Minutentakt die nächsten Auftrage feuern der macht seine Arbeit ja.
1: Der macht ja auch seine Arbeit, wenn er den einen Antrag um 1 Uhr nachts, den ja. nächsten erst um 3, danach halt 2 um 16 Uhr. Also, und dann, weil Ja,
0: aber halt so, dass die Arbeitszahl stimmt und wenn 100 Aufträge am Ende des Tages mhm. eingehen, zu einem Zeitpunkt, wo ähm, Schluss ist vom Eingang her, mhm. dass der Arbeitgeber das alles annimmt und äh, sichten kann. Dann ist ja in Ordnung. Genau, also Arbeitszeit ist ja egal.
1: Also, ich meine, der kann ja. eine Stunde brauchen oder zwölf Stunden. Ja, Und richtig. wenn der halt sozusagen zwölf Stunden braucht, kriegt er das gleiche Geld wie jemand, der nur eine Stunde für die ganzen ja. braucht. Und das ist dann sozusagen, ist ja ein bisschen auch selbstständigen Basis. Ne? also ja. ähm, im weil, Prinzip ist das so. Ja, ja. genau, du, du, du machst halt deinen Job. Das ist
0: wie selbstständig Arbeit. Ja.
1: ja, genau. Und das entspricht halt viel mehr dem Zeitgeist, weil wir die, also, wir, also wenige Jobs. Oder ja, schon einige, zum Beispiel in der Klinik. Ne, du musst einfach, wenn du ein Krankenpfleger bist in der Klinik, ja. dann musst du ja tatsächlich einfach, wenn ich, von der und von Uhrzeit bis zu der Uhrzeit zur Verfügung stehen, weil jederzeit was sein kann. Ja. Oder im Service. Aber viele andere Tätigkeiten, wie in öffentlichen Verwaltungen, da könnte man so viele Ressourcen zur Verfügung stellen mm. und Menschen viel weniger langweilen. Und wenig gelangweilte Menschen sind viel motivierter und ähm, äh, produktiver. Ja. ja. Und deswegen ähm, in gewissen Bereichen muss das vielleicht überdacht werden. Also, ich kenne das ja von der Wissenschaft. Da ist, da ist ja auch nicht so, dass ich mich dran setze und äh, wenn ich jeden Tag acht Stunden einen Text schreibe, sondern ich schreibe einmal einen Tag, also. Es gibt tatsächlich mhm. Tage, da weiß ich nicht, da transkribiere ich schaffe ich gerade mal eine Stunde oder eine halbe Stunde zu transkribieren und das ist aber so eine scheiß Tätigkeit. Das könnte ich niemals acht Stunden oder meinetwegen vier Stunden am Stück ja, machen. Ja, das erfordert auch sehr ja. viel Konzentration, weil du haargenau zuhören muss. Was ja, genau. sich geht. Und ich habe am Ende des Tages, obwohl ich vielleicht nur eine Stunde gearbeitet habe, voll das gute Gefühl, weil ich sowas wahnsinnig Bescheuert oder Blödes gemacht habe einfach. Und an anderen Tagen, da lese ich, keine Ahnung, da sitze ich zwölf Stunden an einem Text, der voll kompliziert ist und habe aber nicht so dieses geile Gefühl, dass ich viel geschafft habe, ne? Also... Ja. Um
0: ja, weil du am Ende noch siehst, wie viele Seiten vielleicht übrig sind von dem Text, die du noch nachbearbeiten musst. Mhm. Oder oder ich war einfach was.
1: oft so also unkonzentriert, ne, dass ich dann halt ja. nicht so ähm, konzentriert sozusagen gearbeitet hab, haben kann. Ja, die Ablenkungsmöglichkeiten mhm. sind halt riesig. Genau. Ich habe auch mega Repertoire mittlerweile an zeitmanagement -Strategien, die mir selbst helfen, mich zu... St oder Tools, die ich einmal verwende, die mir helfen, mich selbst zu strukturieren. Aber das wird ja. jetzt, glaube ich, ein bisschen den Umfang sprengen, sprengen hier. Können wir ja auch mal ja. irgendwann drüber sprechen, wenn wir Bock haben. Ja,
0: wenn, wenn, hm. wenn wir dazu was finden, was interessant ist und sich auch besprechen lässt. Richtig. Aber äh, wir hätten ja auch nicht gedacht, dass Arbeitszeit so ein interessantes Thema sein kann. Da ist schon ja. mega
1: spannend. Ne? Also das ist, also wir sind ja, ja gerade in so einem Umbruch einfach, weil von der. Äh, also Mittelalter, Sonne, die Sonne hat sozusagen bestimmt, wann du arbeitest. Ne?
0: Genau, Dann, also da war im Sommer viel, im Winter mh. wenig. Jetzt kommen wir gerade aus der Industrialisierung in genau. die digitale Welt. Und der äh,
1: Industrialisierung war einfach Arbeit ohne Ende. Ne? Also das ja. ist, äh, die Produktivitätsfaktor. Also der Mensch... war als,
0: praktisch wieder Sklaventreiberei. Genau,
1: Produktivitätsgenerator. Äh, Und ja. äh, Arbeit konnte man quasi kaufen. Und jetzt ja, jetzt stehen die
0: Städte, jetzt haben wir Themen wie Nachhaltigkeit auf dem Tisch, dazu noch äh, Work-Life-Balance, wie wir am Anfang mhm. sagten und eben digitale Methoden, die es ermöglichten, den Austausch zu beschleunigen und mhm. deshalb ist ja auch eigentlich weniger Arbeitszeit auf dem Papier notwendig, um etwas erledigt zu bekommen, mhm. weil die Wege kürzer sind.
1: Die Wege sind kürzer und die Art der Arbeit hat sich ja auch gewandelt. Dass, dass wir ja. Halt das wir sozusagen Ich weiß, also die, die meisten Menschen arbeiten ja tatsächlich am PC und ja. es ist nicht mehr erforderlich, dass man es ist nicht mehr unbedingt erforderlich, dass man vor Ort am, am Arbeitsort sozusagen tätig sein muss. Genau. Und das heißt, ähm, äh, Arbeit muss ganz anders bemessen werden. Und äh, also, ja, an dem, was am Ende rauskommt, als was, was du reinstecks an Zeit rein Und ja. ähm, ich habe mir mal, also basierend auf den Artikeln und auch so ein bisschen Eigenüberlegung, äh, hatte ich mal jetzt aufgeschrieben, was die größten Zeitfresser sind äh, während der Arbeit. Also diese ja. 60 Prozent der Zeit sind wir ja, also mindestens 60 Prozent der Zeit sind wir damit beschäftigt. Ähm, auch laut einer Studie von Asana, es ist so eine Projektmanagementfirma, äh, mhm. die... Ähm, haben tatsächlich so eine Statistik rausgebracht, dass ähm, wirklich auch nur 27 Prozent der Zeit, die wir arbeiten, mit ähm, ja, produktiver Arbeit verbringen. Und der Rest ist Planung, Verwaltung oder Ablenkung. Und die größten ja. Zeitfresser sind dabei, dass man E-Mails schreibt oder unsichtige E-Mails vielleicht formuliert und äh, extrem viel Zeit mit dieser E-Mail-Kommunikation verbringt. Ja. Die dich auch immer wieder rausbringt. Wenn du eine E-Mail kriegst, also ich kenne das von mir selbst, dann ist es gerade voll produktiv. Du kriegst eine E-Mail, so dieses Didi, und dann wandert dein Blick sofort
0: auf äh, deinen Postkasten. Ja, deshalb sagen ja auch viele Erfolgsmenschen, äh, geht deine ja E-Mails einmal am Tag durch, mhm. und dann, dann ist es das. Na? Ähm, auf jeden Fall sehr sinnvoll, es sei denn, du hast auch wichtige äh, Kundengespräche am Laufen über den E-Mail-Weg. Genau. Dann, Wenn du im service Dann Gehst bist, ist du dann aber nicht anderes. auf neue E-Mails ein, sondern pickst dir nur den, mit dem du gerade diesen dringenden Termin oder mhm. das dringende Geschäft abwickeln kannst, in diesem Moment. Dann guckst du immer, ob der geantwortet hat. Wenn der nicht wieder im Postfach ist, dann lässt du mhm. das Postfach bis zum nächsten Tag liegen.
1: Genau. Also irgendwie nur, also das war auch so ein Tipp in dem Artikel, dass. Ja. erfolgreiche Menschen Elon Musk oder keine Ahnung der hat ja auch so eine krasse Methode der teilt seinen Tag ja irgendwie in 15 Minuten Abschnitte oder so ein also ganz krass ja, aber äh, bei mir
0: äh, bei dem kann ich mir das denken den habe ich ja schon in einigen äh, Auftritten gesehen der ist ja. sehr mhm. strukturiert und äh, Technisch. <lacht> ja, ja, genau. Der wirkt ein bisschen wie so ein
1: Roboter. Ne? Wenn irgendwann rauskommt, ja, ja. dass er so ein äh, Bot ist oder wie heißt das? So ein Android ist, dann würde mich das nicht wundern.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn du, wenn du so, ein, so ein Innovator bist, dann musst du auch ein bisschen kauzig sein und anders denkend als normal Verbraucher. Und das damit ist gut du deine können, Ideen ja. durchgesetzt kriegst.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem, der ist ja jetzt nicht so der große, wenn ich. Äh, der hat ja nicht so eine krasse Ausstrahlung, weil der so mega toll redet, sondern von der Art, denkst du dir, du siehst den, denkst du dir, okay, irgendwas ist anders mit dem. Ne? Also das, ja. das merkt man ja, ja schon. Dann zweiter ja. Zeitfresser ähm, ist äh, falsche Kommunikation. Das ist dann ähm, äh, der Aspekt, wenn du irgendwas machen sollst und Leute geben dir eine Anweisung, die aber nicht stimmt oder man gibt dir nur teilweise Anweisungen, du verstehst sie nicht. Ähm, ja, und und dann einfach Korrektur ineffiziente Kommunikation, dass du halt Tage verbringst damit. Also ich weiß jetzt von mir, mir hat man gesagt, ich stelle das und das und dann musste ich jetzt letzte Woche ähm, halt hatte ich eine Information gekriegt und dann ich, habe ich mich da reingearbeitet einen halben Tag in so ein Thema, womit ja. ich mich nicht wirklich auskannte und dann ich hat sich herausgestellt, das kann ich gar nicht bearbeiten habe ich eine E-Mail geschrieben und dann kam als Antwort so, vielleicht hilft dir das weiter und dann war das im Anhang einer E-Mail, den mein, äh, mein Projektmanager gekriegt hat, einfach die Information dass äh, ähm, einfach die Anleitung wie ich das mache <lacht> Ja. und das äh, ja, habe ich vorher, ich habe nicht wissen können, dass sowas existiert und das ist, war dann halt echt ein halber Tag Zeitverschwendung ähm, Ja,
0: kenne ich auch äh, aus ehemaligen Arbeitsfällen du kriegst eine Arbeitsanweisung mhm. und dann wird dir gesagt oder du fragst selber, ob du äh, etwas machen darfst dann machst du das und dann irgendwie zwei, drei Tage später äh, kommt die Person auf dich zu und sagt, äh, was hast du da gemacht? Ja, genau. Also ich habe doch gefragt, ob ich das so machen soll, darf, kann. Und dann haben wir gesagt, nee, mach das rückgängig. Ja, genau. Nee, das, ist, das, war, das war falsch. Das meinte ich nicht so. Ja. Es ist, mach das mal nicht. Das genau. ist, genau, ein ja.
1: Faktor oder so ein, ich finde, so ein Grund, also nicht Grund, dass zeigt so ein bisschen schlechte Führungskräfte. Ne? Das ist ja. entblößend, dann, wenn man wenn die Anweisungen am Anfang so schlecht waren, dass du einfach Zeit umsonst verschwendet hast.
0: Ja, eben. Dass ich mhm. produktive Zeit hätte nutzen können für eine Aufgabe, die das Geschäft voranbringt, aber mhm. äh, dann, wenn erstmal so der Anschein gemacht wird, ja, das ist eine gute Idee und das kann man so machen, mhm. Und, dann geht und im das nächsten gar Moment nicht. wird ja. zurückgerudert und dann ist die Arbeit aber schon ja. getan.
1: Boah, wie oft das passiert, das ist so krass. Ja. Also das, das kenne ich auch von der Beratung, dass man irgendwas macht, meinetwegen wochenlang mit einem Team und dann ja. wird gesagt so, ja, wir brauchen das doch nicht oder es ist halt jetzt Low-Prio und äh, das brauchen wir erst in einem halben Jahr, aber dann ganz anders. So. Ja. <lacht> man denkt sich, geil, selber schuld, ihr bezahlt uns dafür. <lacht> okay. Ja.
0: Ja, das ist noch der Idealfall, wenn du dann dafür noch bezahlt wirst. Ja, Aber wenn ja. es im Endeffekt sowas ist, ne wollen wir jetzt doch nicht und wir zahlen auch oh, nicht. Oh ja, ja ist das ist
1: krass. Das ist ja. nicht so cool. Ganz interessanter ja. Aspekt, den habe ich jetzt aufgeschrieben, der nächste Zeitfresser, das sind sinnlose Meetings, wo Mitarbeiter drin sitzen, die oh, eigentlich ja. nicht unbedingt da reingehören und man vorher nicht überlegt hat, wer es jetzt wirklich wichtig für dieses Meeting. Ja. Und weiß mir, was äh, auch vor kurzem was Lustiges auch passiert. Da war nämlich, ein ich brauchte einen Termin mit einem Kollegen und dann haben wir so also geschaut, wann wer kann und dann habe ich halt vorgeschlagen, meinetwegen keine Ahnung, Donnerstag um 10 Uhr und dann meinte er so, ah ja, da bin ich in einem Meeting. Ich so, ja gut, dann geht das nicht. Er so, nein, nein, doch, das, das passt gut, weil in dem Meeting da muss ich nur anwesend sein. Das ist völlig okay, da können wir ein Meeting machen. also Der hat sich quasi, der hat zwei Meetings parallel am Laufen, aber das eine Meeting ist wirklich so unwichtig für ihn, dass er einfach nur seinen Namen quasi da stehen hat und äh, mikro stumm geschaltet, er ist einfach nur ja. anwesend. Warum existiert so etwas, ne? Und äh, es passiert ja. glaube ich oft vielen Menschen. Also wenn du im Real Life, also zum Glück online,
0: ne? Wenn du ja. im Real Life
1: bist, kannst du dich leider nicht zweiteilen, äh, aber ähm, das Ja, das da ist jetzt. dann äh,
0: meine Erfahrung gewesen versuch wach zu bleiben, versuch wach zu bleiben, <lacht> versuch, wach zu bleiben. Deine Seele teilt sich jetzt schon direkt in zwei. Ja. Die eine Hälfte
1: schläft, die andere äh, versucht einfach so zu wirken, als wäre der Körper wach.
0: Ja, oder eben während des Meetings machst du dir Gedanken, wie komme ich jetzt mit meiner Arbeit voran? Ich verliere hier wertvolle Arbeitszeit. Bei mir also, wenn so, so es <lacht> so ein Meeting ist, wo du, Wenn es so ein Meeting ist, wo du sitzt und weißt, Yeah. Das alles ist jetzt nicht relevant für meine jetzige Arbeitsaufgabe. Mm. Ich würde jetzt lieber an meinem Rechner sitzen und die Arbeitszeit sinnvoll investieren ja, ja. in das Projekt. Genau. genau. Das ist, äh, Diese ich, Momente gibt es dann bei Meetings, wo du eigentlich nichts mit zu tun hast.
1: Das ist wirklich so und das ist wirklich traurig. Das ja. ist aber, glaube ich, auch schwer. Das ist auch die Aufgabe von, glaube ich, Führungskräften zu entscheiden, äh, wer ist wichtig für welches Meeting. Und lieber ja. weniger Leute, weil man mit weniger Leuten ohnehin produktiver arbeiten kann. Es gibt ja so eine bestimmte Anzahl von Personen, mit der man äh, sehr ja. produktiv arbeiten kann oder auch kreative Prozesse in Gang kriegt. Ähm, ja. Und äh, da müsste man sich, glaube ich, häufiger Gedanken machen.
0: Na, Wobei Führungskräfte da sicherlich äh, profitieren würden, wenn sie mit ihren Sekretären und Sekretärinnen das Gespräch suchen, um zu sehen, äh, wer von meinen Arbeitskräften auf der Ebene geht jetzt welchem Projekt nach, weil häufig liegt ja dem Sekretär das alles vor, Termine und sowas. Ja, der genau. Organisiert ja den. Ja. Die Personen, also. die sozusagen direkt
1: an dem Thema arbeiten oder direkt an dem Management ja. wegen, ne? also der Arzt ja. weiß nicht, wie es dem Patienten geht, weil der den nur zweimal am Tag sieht oder einmal. Ja, aber die Arzt, Helferin, der Pfleger kind sieht das den ganzen, ganzen Tag. Ja. Ja. Genau. Und der vierte Zeitfresser, den ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, abgeleitet von den Punkten, die wir gerade diskutiert haben. Wenn man zu viel Zeit hat, einfach. Also, ja. das ist das Paradoxe, das ist so kontraintuitiv. Es ist ein Zeitfresser, wenn du zu viel Zeit für eine Aufgabe hast. Äh, aber wenn du weniger Zeit hast, dann schaffst du die gleiche Aufgabe und zwar nicht, manchmal nicht nur produktiver, sondern sogar besser. Also, das, ja. also, nicht nur schneller, sondern auch einfach, genau. Also, ohne dass du mehr Fehler einbaust.
0: Ja. Sind so die, Allerdings okay. erhöht sich dadurch natürlich auch der emotionale Arbeitsdruck. Also da muss man aufpassen, dass genügend hm. Zeit gegeben ist, aber eben genau. auch nicht zu viel Zeit. Man muss eine Balance finden. Und ja genau,
1: und deswegen die Kommunikation, diese wichtige Kommunikation,
0: ja. mit dem äh, mit dem die, die Arbeit wirklich durchführt. Ja, hm. letzten Endes hängt davon, gutes Arbeiten wirklich sehr schwer ab. Hm. Einfach nur wie man miteinander umgeht und wie Aufgaben kommuniziert werden. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Arbeit gesprochen und unsere persönlichen ja, ja. Erfahrungen auch mit eingebracht. Ähm,
0: ja, ich glaube, es reicht. Ne? Ja, ich <lacht> ich wäre auch durch. Ich <lacht> ähm, habe dem nicht mehr wirklich was zuzufügen. Wir haben alles Wichtige benannt. und äh, Wir haben, wir haben ja.
1: festgehalten, dass der kalvinistische Arbeitsethos nicht das Beste ist für, den, für die Karriere. Ja, yeah. und wer jetzt
0: Calvinismus nachschlagen will, viel Spaß.
1: <lacht> okay, ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, wir freuen uns über Kommentare und Abos und ja. wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und bleibt gesund. Genau, und bleibt gesund,
0: hört auch bei der nächsten Folge wieder rein, wir hören uns. Ciao!